0: Começa agora mais um esplêndora entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro. As primeiras cartas estelares do Egito datam de cerca de 4.200 anos antes de Cristo. E embora sejam astronômicas, não se pode afirmar que houvesse distinção naquela época entre astronomia e astrologia. Historiadores afirmam que a astrologia surgiu na Suméria por volta do quarto milênio antes de Cristo. Por este motivo, durante muitos séculos na Europa, os astrólogos foram chamados de caldeus. Em tempos mais recentes, tem-se discutido a possibilidade de ser outra origem da astrologia, a civilização do Vale do Indo, ou de Arapa. Em comum, essas duas civilizações compartilham a ênfase no papel das estrelas. Para entender melhor como os signos e os astros influenciam nossa vida, vamos conversar com Nando Haner, astrólogo e professor de astrologia. Seja bem-vindo, Nando Hanner. Fala Daniel, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes aí, que bom, obrigado pelo convite, estou ansioso aqui para a nossa conversa. É isso aí, o prazer é todo nosso aqui. Ô, ô Hanna, é, muitas, é. pessoas, muitas pessoas até hoje confundem astrologia com astronomia, né? O que na verdade é astrologia e uhum. se está verdade mesmo, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, não, são coisas completamente diferentes. Né?
1: A astronomia é o estudo dos corpos celestes. né? Então, os cientistas que fazem os estudos astronômicos, eles estão constantemente olhando para fora para descobrir o que tem fora. Uhum. Então, eles, através da, dos cálculos, né, de todas as, as tecnologias que a gente tem, eles vão determinando onde estão as galáxias, qual que é o movimento que tudo tem, se está expandindo, se está encolhendo, se está indo para lá, se está indo para cá, qual que é a formação de cada estrela, qual que é a idade, então tudo isso eles têm lá é, documentado que é, não, é uma ciência exata, né? é super exato. né? É, e a astrologia, ela é uma observação comportamental subjetiva do, do ser humano. Então, através de, de, de comparações, a gente vai ter uma ideia de como que a pessoa se comporta através desses simbolismos uhum. aqui. Mas, mas uma coisa muito, muito curiosa que as pessoas não sabem, os signos... A, a astrologia ela começou, ela começou, a ser uma, começou a ser alguma coisa na, na, na história do ser humano, sabe sei lá quantos mil anos atrás, e foi a observação do céu, né o que uhum. tinha no céu ali, a gente começou a ter uma... Uma ideia que existia uma sincronicidade entre o que aparecia no céu e a, o comportamento das pessoas aqui, né? Só que como a gente foi avançando e foi dividindo as coisas, né? A gente tem os 12 signos, os signos eles não são a mesma coisa que o, as constelações. São coisas diferentes, né? Uhum. São situações diferentes. Uhum. Então, isso às vezes as pessoas confundem bastante, né? São. são inclusive, a, o posicionamento disso é diferente, né? Então a, a, pode confundir bastante. Mais por causa dessa origem e porque está no céu. Mas não Beleza. é a mesma coisa.
0: Né? Beleza. E, e o que, que a ciência diz sobre a astrologia? que é uma grandíssima de uma viagem <risos> que a gente nós somos todos bruxos maluco, e tudo maluco.
1: malucos e toda aquela ah, coisa, é. né? mas é mas isso é muito falta de, de conhecimento né porque exatamente essa essa coisa do é, da ciência da, da astronomia da ciência astronomia né olhar para o céu e determinar uma série de coisas muitas das pessoas que através de muitas informações erradas e às vezes eu encontro informações tão grotescas na internet que são até aborrecedoras uh -huh. assim, né eles eles acham que o negócio é uma completa adivinhação supersticiosa aquela coisa toda não um achismo da nada. É, falta foto... É, é, é falta, falta, quem fala de astrologia, quem fala mal de astrologia, tem falta, não entra em contato com o, o conhecimento em si, né, o, o astrólogo sério sabe que tem coisa, a maioria das coisas a gente fala sobre possibilidades, não são, ninguém é determinido. Né? Uhum. Todos os símbolos astrológicos têm muitas, muitos desdobramentos. Então, não tem como a gente ter absolutamente certeza de alguma coisa que vai acontecer. Então, uh, enquanto a gente não, enquanto essas pessoas, né, elas não pararem um pouquinho, quebrarem os, pró os próprios preconceitos uhum. e olhar para a astrologia como uma ferramenta de compreensão do ser humano, em vez de algo místico e é, é, divinatório, né? Uhum. Vai ficar difícil a gente conseguir achar um, um, um espaço mais coerente no nosso dia a dia, apesar de que hoje em dia, Daniel, a gente uhum. tem muitos, muitos, muitos dos astrólogos que vivem hoje, são pessoas muito bem formadas, são pessoas bem, bem formadas, são pessoas que estudam muito mais além da astrologia, e incorporam outras coisas, que a astrologia como é o comportamento do ser humano, a gente tem que entender de história, a gente tem que entender de psicologia, uhum. a gente tem que entender, sob certo ponto de vista, uh, coisas fisiológicas, né a gente tem uma série de informações que a gente incorpora para isso, para poder entender como que uma pessoa funciona e como que a gente pode orientar ela a ser melhor dentro dela mesma. Né? Uhum. Então, existe, existe essa, essa, esse conflito entre a ciência e a, e, a, e a astrologia, mas é por pura falta de informação. Ok. E, e como é que Na é... Na verdade, a... desculpa, não é só questão de falta de informação, uhum. é aquela falta de vontade de pensar, hum, pode ser que tenha alguma coisa em algum lugar que eu não consigo explicar, mas não quer dizer que não seja verdade. Né? Uhum.
0: Então, tem que quebrar essa coisa aí. Ok. E como é que a astrologia surgiu como a gente conhece hoje? Quando foi que isso realmente se ah, isso aqui é a astrologia? Ah, eu, eu, é difícil da gente
1: precisar um momento no tempo para isso acontecer, porque a astrologia ela nasceu junto com a astronomia, né? As duas eram a mesma coisa. É, isso lá, meu, sabe-se lá muitos, muitos mil ah. anos atrás, né? A astrologia tem por volta aí de, sei lá, seis, oito mil anos, onde a espécie humana sempre olhou para cima como um mistério, né, uma divindade, uhum. algo que fazia, né, porque lá, naquela, lá atrás daquela época, as nuvens eram um fenômeno, o sol era um fenômeno, a lua era um fenômeno, tudo isso trazia sensações diferentes, e eles identificavam esse, esses pontos luminares no céu, né, que tinham um reflexo aqui no nosso comportamento uhum. mais macro, né, porque lá atrás eles, eles começaram a, a observar essa, essa, esse movimento no céu com o panorama geral das coisas, né? no sentido de plantações, de temperatura... Pareja, né, de, é, então, de todas essas coisas que iam variando conforme que estava acontecendo em cima. Conforme a gente foi avançando intelectualmente, esse negócio ele começou a se desencaixar onde os grandes sacerdotes da época lá, né, que detinham, detinham todo o conhecimento, eles passavam a usar uma, o lado mais matemático das coisas para determinar algum, algumas situações e deixaram esse lado mais divinatório para outras coisas. Mas mesmo na época do Egito, lá dos faraós, aquelas coisas todas, a astrologia era usada na, num contexto mais da nobreza, vamos dizer assim, né, que os caras usavam muito muito para determinar a saúde do faraó, como que ele ia viver, como que ia ser as coisas, quando que era propício para ter uma guerra, quando que era propício para... sabe? Então, eles usavam isso nesse sentido. Na escala maior... Né, na escala popular mesmo é, Eu acredito que desde mais ou menos 1950 O negócio vem começando a crescer Mais popularmente né? Mas até antes disso, inclusive a astrologia deu uma perdida Nesse meio do caminho ali né? Principalmente na época da, do, do domínio cristão né? Na nossa época das trevas ali A gente deu uma... uma... Regredida, regredida não, mas estagnada, né? Porque ainda foi muito usado, né? Tem muitos símbolos astrológicos em tudo que é catedral que você pode imaginar por aí, né? Os, eles usavam muito isso também. Sim, sim.
0: E, e na sua opinião, assim, quais são as bases é, da astrologia? Ó, a gente. Uma das coisas que as pessoas mais confundem, ou que também, mais uma vez, a, a falta de informação,
1: né? É que todo mundo fala muito sobre signos, né?
0: Aham.
1: É mais fácil da gente identificar, né? Por exemplo, que signos é? Eu sou libra. Então, você é libra, eu sou touro, minha mãe é câncer, meu irmão é peixes. Então, a gente sabe disso por quê, né? O nosso signo é determinado pelo sol, né? Então, quando você fala que você é libra, eu sou touro, aquela coisa toda, a gente está falando o seu sol está em libra, o meu sol está em touro. Isso é um, um pedaço, né? E o nosso calendário está ajustado com o caminho do sol, através dos do, 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 do signos ali. Não é o contrário, né? O nosso calendário foi ajustado através dessa posição dos do, do signos. E, e a gente sabe disso porque, né? O Sol tem um passo constante de andar mais ou menos um grau por dia... E o zodíaco tem 365 graus. Então a gente sabe mais ou menos o período do ano em que o Sol está passando pelo signo X. Uhum. Né? Então isso é fácil Não. da gente identificar. É, só que acontece, todos os outros planetas, tem velocidades completamente diferentes e cada um deles tem uma participação na nossa vida, né? Então o que acontece é que você saber sobre o seu signo é um pedacinho da sua personalidade mas quem faz as coisas mesmo, quem traz grandes potências e grandes crises para o nosso dia a dia são os planetas então os planetas são a base fundamental do, da astrologia eu falo para muitas pessoas, né, saber dos signos é bacana, né? A gente pode conversar, fazer piada, inclusive se você for ver Instagram, no 95% das publicações que se tem é falando sobre é, signos, uh, falando sobre piadinha de signos, falando, e pouco se fala sobre os planetas, né? Uhum. Então, tantos os, os planetas e quantas estrelas, né, são a parte mais importante da astrologia. É, é uma base que é, não tem como ignorar, né? Uhum. Porque se você tem o, o Sol num signo de Libra, você tem algumas características, mas essas características elas podem ser alteradas dependendo do tipo de planeta que tá mexendo naquele ponto ali. Uhum. Então, quando, quando a gente olha para o mapa, a gente tem muitos símbolos, né? Sim. E a gente tem o Sol e a Lua. O Sol vai falar sobre o seu consciente, quem você é o quem você quer ser, quais as características que você sabe que existe dentro de você e que, consequentemente, você quer mostrar para o mundo aquilo lá você gosta. O sol é uma, uma luz, né? Ele deixa um pedaço da sua personalidade iluminado ali. Não tem como você esconder aquilo, né? Mesmo porque você gosta. O que acontece? O sol ele não fala sobre emoções. Ele fala sobre consciência. E quando a gente tá falando de emoções, que é o mais primitivo do ser humano, é nosso instinto de sobrevivência, a gente tá falando da lua. E a lua dá a volta inteira no zodíaco em 28 dias. Ah. Então, é, é impossível alguém saber onde que tava a lua no dia que ele nasceu, sabe-se lá quantos anos atrás, né? O sol é fácil, a lua é impossível, né? Então, você vê como, se você sabe o seu consciente, você, e você se limita a isso, você ignora por completo... Quais são as características dos seus sentimentos? Uhum. O que o que né? É o que o que move a gente para o que move a gente é a busca pela segurança emocional. Uhum. O que que a gente vai fazer para se sentir feliz, para se sentir protegido, para se sentir alimentado, nutrido, né? Então, a hora que você começa a olhar para as coisas, você vê que existe uma, um, um mundo praticamente infinito de combinações entre todos os símbolos ali que dão cores totalmente diferentes. Então, uma pessoa que nasce no mesmo dia que você, na mesma hora, e tem uma, uma vivência num, num ambiente familiar completamente diferente do seu, ele tem a mesma base, mas ele expressa aquilo de maneira diferente. Uhum. Então, a gente é, é, é bem por aí que é o que seria mais... É, é, é importante a gente ter essa, essa questão de prestar mais atenção nos planetas.
0: Né? Você falou aí que não é, só, não é só os signos e tal, mas para todo mundo ele é o, é o, é o mais forte, né? é o que marca mais. E como é que surgiu essa divisão dos signos? Por que, que, que Libra, então, ocorre naquela determinada parte do ano? Por que, por que isso? Ah, porque é, o início disso foi, foi, foi feito, quando, como eu falei,
1: né, lá atrás o pessoal olhava para o céu e via as estrelas ali e eles desenharam as constelações, ah, né, eles okay. sabem disso. E é, à medida que a gente foi andando, tem, as coisas foram se deslocando um pouquinho, porque você, eu falei para você agora há pouco, né, signos e constelações não são a mesma coisa. É, e isso, quando a gente olha para o céu, a gente vê uma diferença... Entre o que está na constelação e o que está no signo. Tem uma, um deslocamento disso aí, e que você vai me perguntar isso daqui a pouco sobre as eras astrológicas, eu explico com mais detalhes. Mas, só para ficar claro, sim, os signos, eles são métricos, são, são comportamentos, são características, são características dos seres humanos que estão relacionados com as estações do ano. Uhum. Então, a cada. O sol, ele vai andando, e à medida que ele está posicionado no céu, e a relação dele com relação a relação dele com o Sol vai determinando a temperatura que a gente tem no, na, no, no planeta. Então, os signos, eles são determinados por esse movimento da
0: Terra é, relacionado com o Sol. Uhum. Bom, ficou então, claro? Ficou, ficou. Então eu vou dividir aqui em signos e planetas. Então, é, apesar de, de eu ser Libra, eu, eu tive influência de planetas, ok, porque naquela posição, a Lua, uhum. etc, estava numa, numa determinada uhum. característica, né? Mas mesmo assim, sendo Libra, eu tenho algumas características do Sol de Libra. Digam, se eu tiver errado, me corrija. Sim. E, sim, também sim, vou ter, é e também vou ter as influências das outras posições dos planetas naquele momento. Então, é, uhum. eu queria que você dissesse para mim, quais são as principais características de cada signo, assim, bem resumidamente, e também o que, que os planetas influenciam em cada signo. Assim, Nossa, que está... <risos> Não, uma coisa, uma coisa é. bem básica. assim Então, os principais, assim alguma coisa que chama é, muita vamos, atenção, vamos, vamos, que, vamos que fazer a o pessoa seguinte, identifica. Eu posso
1: falar assim, eu eu para você características dos signos e características positivas e negativas dos planetas também. Ok. É, analisar um planeta em cada signo, é, é não, imagina, é, é um monte de coisa, né? Mas a gente pode pensar assim, olha, isso é uma coisa interessante, né? É, o, o zodíaco, ele é um caminho, é um início, né? Ele, te, ele tem um caminho e todo caminho tem um início, tem um primeiro passo. E cada um desses signos representa um, uma fase desse desse caminhar que a gente tem. É como se a gente saísse de um lugar e fosse, tivesse como objetivo chegar em outro. E à medida que a gente vai avançando nesses signos, a gente vai incorporando características diferentes. né Então, é bastante interessante pensar nisso. porque Quando a gente fala do início, do começo, é, a gente fala do signo de Ares. O signo de Ares ele é o primeiro signo porque é quando o Sol chegava no ponto de início da primavera. Uma coisa que é, bem, é importante lembrar é que a astrologia, assim como o berço da civilização, foi lá... Uhum no Oriente Médio, lá na, na Europa, né? no, no Hemisfério Norte. Então, tudo que a gente tem, todos os conceitos astrológicos são baseados na vivência de lá. Né? Então, quando chega aqui mais ou menos para o dia 21 de março, é, o Sol entra no signo de Ares, dando início à primavera. Só que a primavera é no hemisfério norte, né? Porque aqui a gente
0: começa o uhum, outono. É.
1: Mas, é, mas é a mesma coisa, né? Laranja é laranja na China ou no Brasil. O ser humano é igual na China ou no Brasil. A gente só tem algumas diferencinhas, mas a essência é sempre a mesma. Uhum. Então o signo de Ares mostra o início. E o início, ele vai trazer características para o Ares, né? De iniciativa, de movimento, de fogo, né? Aquela pessoa que não consegue ficar parada, ela quer se mexer. É ter uma inquietação interna. Né? Mas isso, é, bom, uma coisa que é bastante importante, né? Como eu te falei, todos nós temos influências de muitas coisas que a gente não tem ideia. Então, às vezes, eu posso falar características de um signos que a pessoa não se identifica. É porque existem outras coisas dentro do mapa que são mais, são mais potentes, né? Aham. Do que aquele sol ali. Tá? Sim, sim, então, quem. O, o signo de Ares, quando eu falo do signo, estou falando do signo e não das pessoas de Ares. Né? Uhum. É bem diferente, é bem importante a gente ter isso. Esse... Então, o signo de Ares é dinâmico, é atlético, é de movimento, né? é um pouco desastrado, né? é, é, tem muita pressa, é impaciente, aquela coisa toda. O signo de Touro já é um signo mais mais calmo, né? É um signo feminino, né? Feminino no conceito, tá? Não que são mulheres, né? Mas tem energias mais femininas, que é mais receptivo, ele é mais quietinho, ele é mais parado, ele é mais lento, né? Ele é menos explosivo do que o, do que o Ares. É, o signo de, ouro, de touro tem como Principal predileção são os prazeres. Prazer na vida, né? O prazer de paladar, o prazer de conforto, de carinho, de namoro, de sofá gostoso, manja, tem tudo aquele negócio ali. Então, o touro é um signo de terra, onde ele gosta de ter as coisas na mão dele, né? Ele não é muito subjetivo, não, ele é bem prático. O signo de Gêmeos é um signo de elemento ar que é o signo da comunicação, da socialização. Então, o signo de Gêmeos, ele é na dinâmica, ele é meio parecido como como Ares, no sentido de se movimentar. Ele não gosta de ficar paradão, não. Ele gosta de se mexer. Então, tá ali sempre conversando com pessoas, buscando através das das conversas, né, de conhecer coisas diferentes, ele vai agregar para ele coisas que ele quer ou evitar coisas que ele não quer. Então, é a dinâmica intelectual é muito importante para os gêmeos. Signo de câncer é um signo de elemento água, que está muito relacionado, profundamente relacionado com os sentimentos, com a maternidade, com o nosso lar, né, com o aconchego do lar, com a nutrição que a gente tem dentro do lar. Então é um signo bastante emotivo, né? ele gosta de proteger. Ele gosta de nutrir, de cuidar das pessoas. E é uma coisa que é engraçada que a gente vê por aí, né? Que fala: Ah, não, câncer é dramático, né? Câncer é muito sensível. <risos> é. Câncer, Minha coisa câncer é, câncer. é. É câncer, né? Uhum. É, câncer é muito sensível, sim. Só que uma coisa que a gente não pode se enganar é que sensibilidade não é fragilidade. Né? O que acontece é que as pessoas de câncer sentem as emoções com muita intensidade. E emoção não é só tristeza. Emoção é raiva também, meu filho. Então, o que acontece é que são muito reativos. Né? As pessoas, ou tem, tem as pessoas de câncer que são extremamente briguentas, mas muito briguentas. Não é aquele negócio de você dar uma patada e a pessoa ficar quietinha, não. Uhum. É, tem, muita, tem muita reatividade ali, mas é muita emotividade, né? Tem muita emoção dentro daquilo lá. Então, eles vivem as emoções com muita intensidade e eles sabem qual é a emoção que eles estão vivendo. E isso é muito importante, porque tem outros signos que são emocionais que eles não sabem o que eles estão sentindo. Tá? Então, depois de câncer, a gente tem leão, leão é o signo do ego, né se você pensar em leão é o rei da floresta mesmo. O, o, o rei da floresta ele quer o melhor que existe dentro da floresta pra ele mesmo porque afinal uhum. de contas ele é rei
0: Sim. Né? então
1: é, o, é, o, é um dos símbolos da proteção da, da, do exibir quem eu sou não é só exibir no sentido pejorativo da coisa, tem também, mas não é só isso, né? O leão tem orgulho de quem ele é, ele olha para a vida e fala: Cara, que lugar legal esse! Se esse lugar é tão legal e eu tô aqui e a vida é tão curta, eu preciso aproveitar aqui o máximo, né? possível, uhum. então eu não vou, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu quero ter o melhor. Então ele vai lutar para ter o melhor, inclusive ele lutando para ter o melhor, ele vai fazer questão de mostrar para os outros que ele tá, que ele tem o melhor. Porque afinal de contas ele gosta de ser reconhecido, né? Uhum. Então tem todo esse lance do ego, né? Então eu gosto de ser reconhecido por quem eu sou. É um signo de fogo também, então não é um signo de ficar parado, não. Ele conquista as coisas dele lá, tem que ser as coisas melhores, mas ele tá sempre querendo mais coisas. Depois disso a gente passa pro signo de virgem, que é um signo do elemento Terra também que lida muito com o mundo material. E o signo de Virgem é muito fácil da gente reconhecer por aí, né? É aquele sujeito chato, né? Organizado, pontual, sempre com o cabelinho arrumado, sempre bem, né? Bem vestido, mas bem vestido no sentido de não ficar se destacando. O signo de Virgem ele gosta de ser Low profile assim, manja, ele gosta de Aham. ficar misturado na galera. Ele não gosta de de foco não. O Leão gosta. O Leão gosta de aparecer. O Virgem não. O G Virgem gosta de ficar quietinho. E ele entende melhor que todo mundo, o mundo material. É uma habilidade natural dele identificar o que está errado no mundo material. Então, é um signo que lida muito bem com finanças, com engenharia, por exemplo, com métricas. né? É um é signo que consegue enxergar a matéria e ver como que ele consegue mudar isso, né? deixar isso cada vez melhor. E ele entende que o mundo funciona muito bem... Se for tudo prático, e, tudo... e as coisas práticas só funcionam se tiver um sistema. Se não tiver um sistema, um... se for no modo aleatório, nada funciona. Então tem que ter uma, uma simetria, né? tem que ter um cronograma e uma lógica para as coisas funcionarem. Uhum. É, tem, o... tem aquele negócio do Virgem, né? que ele, de longe ele vê se um quadro está torto, por exemplo. <risos> é, mas... Mas isso, isso não é de propósito, né? É como o câncer ser muito emocional e ele chorar num comercial bobo de TV, aquilo é instintivo, né? É a por é essência daquilo. E o, o virgem é a essência disso dele é isso, né, quando ele entra no ambiente e tem alguma coisa errada, parece que tudo fica cinza, e a única coisa que fica acesa, né, colorida, é aquele negócio que tá torto, aí a pessoa fica se corroendo, né, porque se não é na casa dela, ela fica pensando assim, Jesus amado, ninguém vai arrumar aquele quadro que tá torto, a pessoa não consegue nem curtir a conversa ali, sabe, da tensão que deixa alguma coisa errada ali. Bom, depois disso a gente passa pro signo de Libra, Opa. que é o... é, 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 que é o signo de Libra, é mais um signo de ar, que é o, o elemento ar fala de socialização, né? da, da conversa com o outro. Né? E o signo de Libra é muito interessante, cara, porque o, o símbolo do signo é uma balança, né é uma balança ali. E essa balança a gente vê muito erradamente às vezes e considera isso como o símbolo do equilíbrio. Está errado isso, né? Porque não é o equilíbrio, mas é a busca pelo equilíbrio, né? Então o que acontece com as pessoas de Libra é que elas constantemente têm que ter uma outra pessoa perto dela para ela poder sempre buscar esse equilíbrio entre a minha vontade e a sua vontade. A minha vontade a sua... e a sua vai buscando isso, né? E uma Aham. das principais características de Libra é o casamento, mas não é o casamento necessariamente na igreja, né? Mas é a união com outra pessoa. Como essa essa a balança precisa de dois buscar esse equilíbrio dinâmico, Libra sozinho se perde, fica esquisito, fica atrapalhado, né? Porque é como se você estivesse numa gangorra. O legal da gangorra é você ficar brincando de subir e descer. Então uhum, você precisa uhum. ter uma outra pessoa junto, né? Uhum. Então com a, a, o signo de Libra, ele tem essa necessidade de tá, estar envolvido com outra pessoa e não é só intimamente. Libra também tá, fala de acordos. Então o casamento não é a única coisa que a gente olha para Libra, mas também fala de parcerias de trabalho, de parceiros, né? De como que as outras pessoas podem melhorar o meu dia. Como que eu observando o comportamento dos outros e tendo esse feedback do meu, eu posso melhorar. Então essa dinâmica é a coisa mais interessante, né? E aí é que fica um problema, né? Porque eu tenho muitos clientes de Libra, cara, mas eu tenho muitos clientes com, com lua em Libra. É, então, por exemplo, quem tem lua em Libra é uma pessoa que tem a sua segurança emocional baseada no relacionamento. E não é sempre que a gente consegue estar tá no relacionamento. Né? Então, existe um, uma inquietação muito grande nessas pessoas de que elas precisam achar um relacionamento. E aí, muito constantemente, acabam entrando em relacionamentos por pressa só para não ficar sozinho, né? E é totalmente compreensível, né? Porque se você, se a sua essência pede isso, você precisa completar a sua essência o mais rápido que você conseguir, né? Só que aí tem que ter muito trabalho em cima, né? Para conseguir achar uma coisa positiva. Mas, ó, o signo de Libra é, um, é, é muito bacana por ele conseguir sempre se colocar no sapato dos outros, manja? Uhum. Aquela, aquela frase que a gente fala, né? Não faça com os outros que você não quer que faça com você. Uhum. só funciona pra Libra porque os outros não é bem assim <risos> então o Libra, tem, o Libra tem uma característica muito forte que parece com peixes também, que é a empatia então é um defensor né? é uma, um, um signo que gosta de cuidar dos outros, que gosta de deixar os outros felizes, isso é muito bacana cara. isso é muito legal. É legal bom, aí depois de Libra a gente passa pro signo mais Demonizados o zodíaco, né? Como as pessoas odeiam esse signo, que é o signo do escorpião. As pessoas querem ouve, ouve que é de escorpião, a pessoa levanta da mesa de jantar e vai embora, acaba o encontro <risos> ali mesmo. Cara, o signo de
0: Feliz no jogo e feliz no amor,
1: né? É, 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 bem do,
0: amor
1: é, bem por aí. É bem por aí. O signo de escorpião é mais um elemento... Do, é mais um signo de elemento água, né? Que tem... Ele é muito intenso, cara. E, lembra que eu falei que o, o signo de câncer, ele sabe o que ele tá sentindo? Uhum. O signo de escorpião, ele não tem muita ideia do que ele está sentindo porque ele não se permite sentir. Ele tem medo de sentir as emoções porque ele é muito visceral. é Cara, o signo de escorpião é o mais complexo do zodíaco. Eu sou super, super a favor e fãzaço de escorpião. Eu acho que é o símbolo, é o símbolo mais mais complexo, mais profundo, mais, uh, mais poderoso de todos, mas ele é tão complexo, ele é tão difícil, que é muito difícil você conseguir encontrar uma pessoa que consegue lidar bem com essas características, né? Porque, cara, quando mexe no emocional de escorpião, é assim, é, é, a pessoa se sente no limite da vida,
0: uhum.
1: de verdade. Não é, não é exagero, o negócio é bastante complexo mesmo. Então, o que acontece é que a pessoa de escorpião, por ter essa sensibilidade tão grande, ela começa a se proteger da vida e das pessoas para não viver para para não sentir essa emoção de novo né para não se frustrar então a gente encontra muitas pessoas escorpião uh, fechadas muitas pessoas escorpião até fingindo que são frias não querendo olhar para os as dores né para os traumas e e tentando evitar entrar em relacionamentos muito profundos para não para não para não sofrer Uhum. e isso é bem prejudicial para todo mundo que tá em volta, né, então uhum. é uma coisa que eu falo, você que é de escorpião, que tá ouvindo vai fazer terapia, meu filho vai, vai, <risos> vai, vai fazer terapia e assim ai, ai. É, não, é, não é porque é ruim é porque é o contrário, uhum. né, porque quanto mais o escorpião consegue se explorar e entender tudo que tá oculto que tá dolorido, e uhum. você resgatar essas coisas e curar essas coisas o escorpião ele pode ser o melhor signo do zodíaco, não só para si, mas para todos, porque ele é o puro símbolo do curador. Na hora que ele se cura, ele consegue curar tudo que está em volta. Só que se curar é uma tarefa hercúlea, né? Você tem que fazer um esforço bem grande. Uhum. Mas o escorpião, a gente pode ficar horas falando dele aqui, uhum. pela complexidade dele, né? Mas vamos passar para sagitário. Né? sagitário é o nono signo, é um signo de fogo e é o signo da aventura. É como ele, é o, ele fecha a, a tria de, de signos de fogo, que é Ares, Leão e Sagitário. É, é um signo de movimento, é um signo de excitação, é um signo de fé, e é um é signo de aventura, cara. É um signo das pessoas que amam a vida e, cara, tô muito louco para ver o que, que tem no dia de hoje. Você acorda um. Sabe aquela pessoa uhum. que. <risos> você, mora, você mora em prédio. Mora em prédio. É. Sabe aquela pessoa que acorda às 6 horas da manhã, entra no elevador super alegre? Super Sol titante. Bom dia! Seis <risos> horas da manhã. Aí você Ai. dá de cara com uma pessoa de escorpião que tá de mau humor, fala, bom dia, por quê? Meu, são seis horas da manhã, eu queria estar dormindo. Né? Então, o Sagitário ele tem muita excitação na vida, né? Ele, ele, ele consegue enxergar a vida com muita fé. Esse lugar realmente é maravilhoso. Não é um lugar ruim, é lindo, é maravilhoso. Então, a vida vai me trazer coisas incríveis e eu quero descobrir o que vai acontecer hoje. Então, é um signo muito legal de ter por perto, porque... Se você tá triste, você tá para baixo, vai conversar com uma pessoa de Sagitário que ela vai te levar para cima. Uhum. Tem, muita, tem muita alegria dentro, isso, isso é muito legal, cara. E a gente fala muito sobre fé em Sagitário. Ele acreditar, a minha frase favorita, né? ele acredita que nada é por acaso nessa vida. Uhum. Tudo, te, tudo tem um sentido, tudo tem um significado, até a coisa mais besta. Se você estiver prestando atenção, aquilo vai te trazer lições e que vai elevar a sua vida vai te levar para um lugar mais evoluído, isso é super bacana. Né? Aí, depois de Sagitário a gente tem Capricórnio, Capricórnio né, que é o último signo do elemento terra e é o signo do profissionalismo, né, são pessoas que são, é o signo da profissão, da tradição, do status social, do, do, das regras, da disciplina. É, é, um, é um signo que está muito voltado para conquistas materiais é absolutamente trabalhador é aquela característica do cara que está lá trabalhando no mercado financeiro né, de terno e gravata, se dedicando uhum. 14 horas por dia, sacrificando todo o resto que tem em volta dele em nome do trabalho e do status. É aquilo que importa. Capricórnio é o símbolo da, da, da escalada social. O objetivo é chegar ao mais alto possível. Então são pessoas que não tem tempo para brincadeira não. É muito diferente de Sagitário. Mas, nossa, mas é completamente diferente, né? O Sagitário acho que tudo é bacana. O Capricórnio acha que tudo é difícil. Porque, na, porque afinal de contas, tudo é difícil. O que é legal é a gente passear no parque né, domingo de tarde, né? Passeando. Só que aqui, né, se você vai passear no domingo de tarde, você precisa ter dinheiro para poder chegar no parque, você precisa ter dinheiro para comprar o seu sorvete, depois para levar os filhos para casa. E né, você precisa ter isso não é só a flauta, ah, né? Claro, você claro. tem que ter a labuta antes, né? então o Capricórnio tem essa compreensão e para ele a vida não é muito, muito colorida não, é muito esse negócio, é desafio é dificuldade é trabalho, é seriedade, então o Capricórnio é bem desse jeito, aí são pessoas que são mais são, são mais tradicionalistas sobre por, certo, por certo ponto de vista Aham. aí a gente chega em Aquário Aquário é um outro signo de ar que também está ligado com pessoas, mas a gente tem que, a, a distinção que a gente faz entre eles é que gêmeos é o signo da curiosidade, então ele vai buscar várias, ele é completamente eclético, né? Ele vai se misturar com quem for, não importa, ele só quer conversar com pessoas, uhum. ele quer sair e conversar com pessoas, não importa que pessoa que é. O signo de Libra, que é de ar, ele quer uma pessoa, uma pessoa específica para viver com ele para sempre. Meio romantizado, né? Mas é meio uhum. desse jeito aqui. O signo de aquário é o signo do grupo, é a, a, é a ideologia que junta as pessoas. Então, por exemplo, se a gente vê aqui qualquer movimentação né, passeata que a gente tem na Paulista, né, seja, é, seja pró-governo, anti-governo, vai é, é, com reciclagem, sem reciclagem, todo, todo, todas as pessoas que se juntam em torno de um ideal é um, é um comportamento aquariano. Então, veja, não é o meu ego, não importa muito importa é o que faz bem para nós, para o nosso grupo, né, para a nossa, nossa, nossa ideologia ali. Então o aquário é o símbolo de, do amigo, é o signo é das ideias, é, o signo, é um signo extremamente criativo que fala sobre tecnologia, sobre avanços, sobre humanitarismo, tem todas essas características ali. Ele é muito diferente de um leão, por exemplo. Né? O leão fala, eu quero isso e eu vou buscar isso para mim e se você não conseguir, o problema é seu. O aquário não. O aquário é... Não importa o que eu quero... O que, o que importa é o que a gente quer... Uhum. Então tem uma, uma diferença bem grande entre um e outro ali... Que fica bastante claro nesses movimentos que a gente tem... né? Sabe aquela série... Aquela série que é... Meu... Petáculo... Né? Uma das melhores de todas... A Friends... Sim, sim... A, a série Friends é uma série aquariana... Né? No sentido assim... Você tem seis pessoas ali... E qualquer uma das pessoas que se relacione com qualquer pessoa fora... Se você arranja um namorado... Essa pessoa, ela se adequa ao grupo ou ela não participa. <risos> é, e é, o, é é, a, o, aquário, o aquário é mais ou menos desse jeito aí. Entre outras muitas características, né? Uhum. E aí depois a gente, a gente chega no final do caminho. Né? O final do caminho é o símbolo, é o signo de peixes... Que é antes de Ares, né? E esse signo é o signo da espiritualidade, cara. É o signo da música, da arte, da inspiração, da intuição é um signo que é extremamente sensível, é outro signo que não tem a menor ideia do que ele está sentindo, nem se ele está sentindo porque é dele ou porque é do outro, porque existe... Como é um signo que não tem... Ele é desprovido de qualquer materialidade. Né? Você pensa ali em touro... Tem a coisa da, da comida, né? O, o câncer, por exemplo, tem aquele lance do lar, né? De gostar de casa. O virgem tem as coisas métricas. Então todos os signos têm alguma representação física. o, o, o peixes não tem. não tem O peixe, ele, ele simboliza... A energia, né? A energia. Uhum. E o que é energia? Sei lá, é um negócio que a gente sente, mas que a gente não põe a mão, a gente não enxerga, né? Uhum. Então, o, o signo de peixes é extremamente sensível, não só às suas condições, mas às condições dos outros, né? Ele se mistura com muita facilidade com os outros. E aí a gente tem uma série de características, né? A primeira delas é que é um signo absolutamente empático. Né? Se você tá chateado, a pessoa vem... E fica chateada junto com você, existe essa. Né, eu estou me compadecendo de você aqui e vamos, vamos fazer alguma coisa, né? Pô, uh -huh. a gente se abraça pelo menos. Solidária, solidária. É, isso, isso. Só que tem um problema muito sério em Peixes: é que ele, como, como ele tem muita dificuldade de entender a vida dele no plano material, ele pode buscar constantemente a inconsciência o contato com. O inconsciente, né? Ele quer buscar isso, né? Porque um pedaço dele vive nessa, nesse plano. E aí a gente tem duas vertentes muito importantes, né? O lado mais saudável de peixes é a espiritualidade espiritualidade não se encaixa dentro de religião, né? Isso faz... É um contexto muito mais amplo, mas a religião faz parte disso. Então, se você tem uma pessoa de peixes que trabalha ali meditação, faz uso da arte, da dança, da música, vai no centro espírita ou vai mesmo numa igreja católica, então, isso, ele tá trabalhando o lado positivo de peixes e ele tá tentando se encontrar de um lado mais saudável ali. O lado negativo de peixes, cara, é bem problemático, bastante. E assim, eu cansei de ver pessoas... É, pessoas de peixes com problemas de alcoolismo, com problemas de vícios vícios em drogas, vício em sexo, exposto e submisso a relações tóxicas assim, violentas é, é, o signo de peixes é, é um, é um é bem complexo, não tanto quanto escorpião, mas ele tem a sua, a sua, as suas coisas ali que precisam ser trabalhadas com muita atenção né? hum. então, cara, esse é, é o melhor resumo que eu consigo fazer sensacional, <risos> sensacional mas Exato, tem muita coisa envolvida tranquilo. ainda, né? Cada um, cada um dos símbolos tem positivo e negativo. E esses positivos e negativos, eles dependem muito de como que eu fui criado, né? Qual que foi o ambiente que eu vivi? Como que eu fui ensinado a viver, né? Para poder cair para um lado mais positivo ou negativo. Então todas as experiências vão moldando para que lado que eu tô. E uma coisa que é bem clara, né? Se você tá passando por um processo negativo de um signo, não quer dizer que você não consiga reverter isso. Dá para reverter. Mas você precisa saber trabalhar dentro das características que são, fazem parte da sua essência. Uhum. Né? Se você quiser fazer alguma coisa que é completamente
0: diferente, não vai dar certo e vai ficar mais frustrado. Né?
1: Rádio é
0: a sua preferida. Você está ouvindo. O Esplêndor Entrevista, e no programa de hoje estamos conversando com Nando Hanner, astrólogo e professor de astrologia sobre a astrologia e o que os astros reservam para você. De, é, aqui. <risos> Hanner, é, a gente já tinha, ah. te, já tinha até comentado aí sobre esse negócio de eras e tal, mas disse que ia entrar mais em detalhe, uhum. então chegou a hora. O que, é que são essas eras? Todo mundo fala da era de aquário, era de não sei o, quê. o que. O é que isso aí influencia pra gente aí? É... É, cara, as eras, as eras astrológicas, elas, são, elas, são, são, elas acontecem a cada
1: dois mil anos, mais ou menos ali, e elas determinam, ou elas ah, simbolizam o comportamento da nossa espécie. Então, a cada era astrológica, a gente tem uma transformação, a gente tem uma mudança ali. Né? Isso tem uma característica, né? essa característica está representada por essa era astrológica. A era astrológica ela acontece por causa de um movimento do eixo da Terra que a gente chama de precessão dos equinócios. É onde a gente tem uma mudança na inclinação do eixo da Terra e que tem uma ponta, esse eixo aqui, e que ele fica apontando para um signo. O que acontece é que esse movimento de precessão... Ele vai alterando para onde esse, esse eixo está apontando e ele vai mudando de signo a cada 2.150 anos, mais ou menos, ali. Hum. Tá? Então, essa característica, esse signo, ele mostra qual que é a essência comportamental da nossa espécie. E quer ver aqui? Quando a gente estava lá, vamos imaginar aqui 2.000, 8.000, mais ou menos quando foi uns 6.000 antes de Cristo, foi quando a gente estava na, na, de, de, na era de câncer. Uhum. E essa era de câncer foi quando o ser humano começou a descobrir que se ele viver junto, ele, come, ele tem mais chance de sobreviver a um ataque de um tigre de bengala, né? um tigre dentro de sabre, por uhum. exemplo. Né? Ele tem mais chance, se você tiver 10 pessoas, a chance de você sobreviver é muito maior do que se você estiver sozinho. Então o que aconteceu foi que essas, essas pessoas... Né, pré-históricas, talvez, elas começaram a se juntar e se esconder dentro de cavernas, onde elas se protegiam ali. Então, elas começaram a construir os primeiros lares, né, onde eles tinham o acúmulo de pessoas dentro de um ambiente, onde eles conseguiam ficar mais protegidos. que A proteção e a primeira ideia de família estava encontrada ali, naquele, naquele momento da, da, da Era de Câncer. Uhum. E a gente vem avançando nisso, né? Depois da Era de Câncer, a gente entrou em Gêmeos, que foi quando surgiu os primeiros uh, registros escritos. Depois a gente passa para Toro, quando a gente começou a lidar mais com o comércio, com as posses, né? Cada um já tinha, estava na sua casa ali e já começava a ter aquelas primeiras coisas de decoração, de ter valor em coisas diferentes e de... Os faraós do, do Egito eram sepultados com os valores deles, uhum. né? Com todos os anéis e as riquezas, os caras botavam tudo junto lá. Então isso tá muito característico na, na Era de Touro. Quando a gente passa pra Era de Áries, a gente tá naquela fase lá do Império Romano, onde tudo que acontecia era na base da porrada. Então o tesão da vida era ela conquistar o mundo inteiro. Aham. Uhum. É, então a gente ia lá constantemente. O legal era olhar para as estrelas e falava assim: Ô o, o, o Júlio César, tá na hora da gente ir lá e quebrar o pau lá, porque ó. Marte está ali numa posição bacana, vai dar bom, vamos lá. E aí os caras se movimentavam e, e conseguiam fazer as coisas lá. Então, a gente tinha essa, essa influência lá, principalmente em invasões, em guerras, né? Dependia muito da posição de Marte ali. E à medida que a gente vai avançando, né? a gente vai alterando a característica da sociedade de uma maneira geral. E para você ter uma ideia, quando a gente chegou no ano zero, a gente entrou na era de Peixes. E a era de Peixes era, era da espiritualidade. É a era, como eu falei pra você, lembra que eu falei pra você que uhum. o signo de peixes, ele, ele não sabe muito bem o que, que ele sente, o que, que ele quer, porque ele se mistura muito com os outros e tal, ele não tem muita força de vontade, vai, não tem muita clareza de quem ele é. E olha, eu tô falando do signo, tá? Eu tô falando das pessoas, eu tô falando do signo só, do conceito. Então se você pegar e pensar no contexto da nossa história como espécie, quando a gente entrou ali nos anos do, do não exatamente no ano zero, né? mas conforme a gente foi avançando dentro dessa era Nós fomos dominados pela igreja católica Onde nós fomos, é, nós fomos, nos tornamos seres totalmente subservientes à vontade de Deus Então quem mandava na vida era Deus E você não tinha nada para fazer a não ser rezar para tudo dar certo Porque senão você ia para o inferno
0: uhum.
1: né? Então é, essa é a principal característica da era de peixes Tem todo o lance da empatia tem todo o lance da. da é, enfim, de um monte de coisa ali, mas a principal é essa submissão religiosa. E quando a gente começa a avançar nisso, e é o que está que tá acontecendo agora, né? A gente começa a trocar. As, as eras, elas não simplesmente mudam de um degrau para o outro. Elas têm uma fase de transição ali. E essa fase de transição começou a acontecer mais ou menos ali em 1700 e qualquer coisa, onde a gente saiu daquela fase de trevas lá e começou ah, o nosso desenvolvimento tecnológico. Né? 1781 foi quando descobriram Urano, né? o planeta Urano. Foi o... Esqueci o nome, o nome dele, era um alemão chamado Herschel. Bom, eu não lembro direito. Mas ele descobriu esse Urano lá no meio da constelação de uhum. Gêmeos que é o, o símbolo da, da, do conhecimento, da curiosidade. né? E esse urano é o, é o planeta regente do signo de aquário. O que, que é o planeta regente? Né? Você tem um planeta que tem uma característica que é similar com o um signo. Então o signo fica parado e o planeta vai andando por ali, levando essa característica para outros lugares. Então existe essa correspondência. Quando a gente descobriu, aquele cara descobriu o urano, a gente começou a dar passos cada vez mais largos em direção a essa era de aquário né, que a gente conhece, e a era de aquário está profundamente ligado com o avanço tecnológico, com a criatividade com o humanitarismo, ó, lembra que eu falei lá atrás, que o signo de leão, o importante é o ego uhum. o signo de aquário o importante é o grupo, né então quando a gente pensa aqui que o que é importante para peixes é a divindade, a gente coloca todo o poder na divindade, mas quando a gente começa a viver o signo de aquário na era de aquário, a gente começa a prestar mais atenção na coletividade. Então, o direcionamento da atenção sai de um lugar onde a gente não tem poder para um lugar onde a gente vai construir as nossas ideias para poder sobreviver como comunidade. Uhum. Então, essa transição da era de peixes, a gente passa da submissão para ativação, né? Para ser mais ativo dentro do que é importante para a humanidade. Então, é todos esses temas, né? tecnologia, a exploração do espaço a, a preocupação com a ecologia, com a, a reciclagem das coisas, são todas características de aquário, é mais pensando no bem coletivo uhum. e não individual, né? então essa era de aquário, ela vai acontecer de verdade um pouco mais para frente ainda, mas a gente tá bem na fase de transição ali, uhum. é bem nessa, nessa fase de transição e uma coisa que é bastante interessante de aquário, é que o aquário é revolucionário, Daniel, Cara. é revolucionário, no sentido... De vamos quebrar com as estruturas pré-estabelecidas E eu estou falando de tradicionalismos Então, muito do que a gente está vendo nos últimos anos E principalmente desde 2008 Quando a gente começou com aquela história da primavera árabe Existe um movimento natural, energético e até, sei lá, espiritual Para desmontar todos os tradicionalismos opressores que existem, né? Uhum. E a era de Aquário ela tá caminhando para um, a gente vai caminhar para um sistema governamental diferente, um sistema é, é, econômico diferente, onde a gente vai ter que trabalhar as nossas certezas, as nossas confianças, nossas bases é, de segurança de maneira diferente que a gente faz agora, porque é isso que a gente está vendo agora e a gente sabe bem a maneira como funciona a política e a economia não é uma coisa saudável e tem um fim. Uhum. Né? Tudo, tem, tudo tem começo, meio e fim E essa estrutura financeira É uma coisa que está começando A dar sinais de instabilidade Já faz tempo né? A gente lembra lá atrás nos Estados Unidos Já, teve, já em 1929 a gente teve aquela, aquela quebra Por especulações Por criar coisas que não, que não existem E viver em função disso É uma coisa que não é natural E está vivendo um momento de transformação É por isso que todo mundo está tão tenso Porque... Se você passa décadas e séculos, né, vivendo em cima da troca de moeda, quando você tem que mudar isso, como que você faz? Você é. tem que passar por um período de instabilidade, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Hum. Isso sem falar no sistema político, né? O sistema político a gente pula, é, não sei. entra em discussão.
0: É. É. E, até mesmo que se fala mapa astral, né? O que é, que é mapa astral? Ó, todos,
1: todos os
0: mapas astrológicos são mapa astral. Todos. Né? Quando a gente
1: calcula as posições dos planetas e dos signos e coloca num papel ali, é um mapa astral. Só que dentro disso existem vários tipos diferentes, né? Então você tem uh, o mais, um dos mais famosos que tem, né? O mapa natal. O mapa natal é quando você me fala a sua data e a hora que você nasceu, eu faço um cálculo e aquilo vai me dar os as posicionamentos no momento exato em que você nasceu. Uhum. E aquilo lá vai me dar uma boa compreensão de qual é a sua personalidade. Quais que são os seus potenciais positivos e negativos?
0: Uhum.
1: Ou qual, qual região da vida, é, qual, qual área da vida é que você tem mais energia ali, né? Então, a gente tem... Não tem só os signos, né? A gente tem os signos e os planetas e a gente tem umas divisões são chamadas casas terrestres. Essas casas são 12 casas que estão relacionadas sob certo ponto de vista com os signos e cada um é um setor da nossa vida. Então a gente tem casa de dinheiro, casa de comunicação, casa de família, casa de filhos, tem tudo isso aqui, né? E o que acontece é conforme a gente vai vivendo, os planetas vão se movimentando cada um na sua velocidade e quando você nasce eles podem estar mais próximos ou mais afastados, né? Se eles têm muitos, se eles estão muito próximos, eles podem estar tudo dentro de uma casa, né? E aquela casa é altamente relevante para você. Uhum. Mas você pode... ter tem gente que tem planetas espalhados pelo mapa inteiro, quer dizer que eles são relativamente equilibrados, né? Mas você quer ver uma... uma, uma ter uma ideia aqui? A geração de 81, 82, tinha muita coisa no signo de Libra. Uhum. Muita coisa. Tinha... Tinha Plutão, tinha Saturno, dependendo do ano tinha Júpiter, também tinha um monte de coisa junto, junto ali, né? A geração de 90, 91 tinha muita coisa em Capricórnio, que foi o que se repetiu ano passado. Quem nasceu ano passado, em março, quem nasceu ano passado em março, no dia 19 de março, tem Lua, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Todo mundo que nasceu ano, ano passado tem Plutão, Júpiter e Saturno em Capricórnio ali. Ah, dependendo também, às vezes tem mais. Então, é uma galera que nasce com uma concentração de energia em cima de um ponto só. Só que o que a gente precisa saber, né? As casas, a gente só vai saber dependendo da hora que você nasce. Né? Se você não tem a hora, você não consegue determinar uma, um mapa completo, né? Uh -huh. Então, a gente tem esse mapa natal aí. As pessoas vêm procurar o astrólogo para se conhecer. E o mapa natal. É uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento. Uhum. Porque ali você vai entender o seguinte, olha, cara, você nasceu com sol em Libra. Não adianta você achar que... Ou, ou você pensar que o seu, a, a solução da sua vida é ir para o meio da floresta e viver sozinho lá a vida inteira. Vai, vai contra a sua essência, né? Então, a astrologia, ela serve para ajudar você a se entender, a se aceitar e começar a tomar decisões mais coerentes com o que você realmente quer e não necessariamente você é, fica mais simples, uhum. né? Porque quanto mais mais você se conhece, mais complexo ficam as coisas, mas pelo menos fica mais menos menos nublado, né? Fica ah, mais claro ali. E aí existem outros mapas, né? Tem uh, tem o mapa de uh, tem o mapa Natal, depois tem os mapas, vários mapas de previsão são várias técnicas de previsão onde eu vou ver qual que é a evolução daqueles pontos que tem no seu mapa natal. Então eu consigo te dizer mais ou menos em que fase da vida pode acontecer tal coisa. Uhum. Mas não é necessariamente uma coisa específica, mas qual que é a cara daquele momento. Então quer ver um exemplo? Um, uma, das, uma das coisas mais mais famosas que tem, que a gente lida bastante no dia a dia, é um negócio que a gente chama o retorno de Saturno. retorno de Saturno acontece para todas as pessoas entre os 29 e 31 anos de idade. E todo mundo passa por algum evento transformador nessa, nessa, nesse momento. Pode ser, ó, o meu irmão do meio casou com 29, se eu não me engano. Eu tive minha filha com 29 anos. Então tem gente que perde o pai, tem gente que abre uma empresa, tem gente que uh, muda de casa, compra seu primeiro imóvel, tem, sei lá, tem algum evento ali que traz você para a realidade onde você percebe que o único responsável pela sua vida é você. Você sai da vida jovem e vai para a vida madura nessa, nesses dois anos aqui. E muitas decisões são tomadas ali por livre e espontânea vontade, né, para quem é mais maduro, e outros na porrada, uhum. né, para você poder é, se centrar. Então tem várias coisas diferentes. Né? Outra coisa bastante que a gente ouve falar é do mapa de Revolução Solar. A Revolução Solar é o mapa do seu próximo ano. Então você está fazendo aniversário, no, nesse próximo ciclo do Sol... Onde ele sai do ponto onde você nasceu... E deu uma volta inteirinha... E volta para o seu novo aniversário... Tem uma série de características ali... E nessas características a gente pode... Definir alguns certos acontecimentos... Né? Você pode se preparar... Para aproveitar muito bem... Os momentos positivos... Ou ficar esperto com os momentos de crise... Uhum. É, isso, é, é, esse negócio é, é, é tão preciso... E é tão esquisito... Até para mim... Hein? Eu, eu já trabalho com astrologia há 12 anos... Eu, é, tem algumas coisas que eu falo... Cara, astrologia é um negócio bizarro, meu. Como, como que pode, né? Quer ver um exemplo? Essa semana, eu tava, eu tava fuçando na minha revolução solar, que eu faço aniversário em maio, né? Eu tava dando uma olhadinha ali. Aí eu vi que por esses dias, eu tinha, tinha, tinha uma, uma certa instabilidade financeira ali, né? Aí eu falei, nossa, que esquisito, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Não aconteceu nada. Eu fiquei ali pensando o que pode. Fiquei meio, meio atento, né? Eu tenho um lance meio com dinheiro, né? Eu gosto de deixar tudo muito bem arrumado. Aham. Uhum. E aí, tô lá com a minha reserva, né, dois dias atrás, um dos meus alunos chegou pra mim e falou assim, ó, oh, Nando, eu não vou mais poder fazer o curso e tal, né, eu falei, cara, aí per... oh, desculpa, falei a palavrão. É, foi perdi dinheiro, tá vendo, aí lembrei imediatamente do da... negócio daquele uh -huh. ponto da revolução. Sei, sei. Não, só, não satisfeito, hoje eu, tô, hoje eu tô em São Paulo, né, uh -huh. pra... eu, moro, eu moro no interior, mas eu vim pra São Paulo hoje e, cara, cheguei em São Paulo, quebrou o carro, cara, eu mais um em São Paulo, mais, um dinheiro, mais um dinheiro mais um dia mais um dinheiro né Aí você fica pensando pô é, é, não, não dá para ser uma coisa ao acaso sabe é. é muito é muito é muito preciso cara é, é muito preciso mas assim
0: eu posso então, usar esses vários... eu posso eu falar. posso usar o, o mapa astral para por exemplo eu quero escolher uma data para me casar no que vem eu posso usar o mapa astral uhum. para escolher uma data melhor para mim para que sim, isso aconteça
1: sim, sim. Sim, sim, com certeza. Hum, Agora, legal. uma coisa é clara, né? A gente, a gente tem a, a astrologia eletiva, que é exatamente esse ponto, né? Falando, Nando, eu tô afim de casar. Né? Bom, primeira coisa, né? Você tá namorando com alguém? Eu já é, sou casado. É a primeira coisa... Que... É, não, sim, mas eu tô falando genericamente, ah, né? Sim. O cliente vem e fala assim, Nando, quando que eu vou casar? Eu falo, bom, primeiro, você tá namorando? É, porque tem gente, acredite ou não, tem gente que vem perguntar pra mim quando que vai casar e nem namorado tem. Né? Então, <risos> mas vai correr atrás. A gente... <risos> É, a, a gente pode saber disso? Até pode, né? Até, até tem como. Mas como eu falei, os símbolos, eles não são únicos. Ah. Não tem um símbolo específico que vai falar somente de casamento. Então, uma das coisas que a gente fala sobre casamento é o planeta Vênus, por exemplo. Só que o planeta Vênus, ele fala sobre prazer, sobre relacionamentos, sobre preguiça, sobre dinheiro, sobre posses. Então, você entende como não dá para ser específico Sim, com isso? Claro. Existe uma possibilidade. Existe ah. uma possibilidade. Só que aí tem outra coisa. Você vai casar. Você já tá namorando, tá noivo. Bom, a gente quer casar. Vamos ver qual que é a data melhor. Maravilha. Vamos lá. Eu posso trazer quatro datas para você no ano que vem, que podem ser bacanas para vocês terem uma festa legal uma viagem bacana a festa fluir sem problemas vocês não terem problemas financeiros no meio do caminho só que isso não é garantia de que você vai ser feliz para sempre né? porque uhum. tudo muda constantemente o que a gente vai ver para frente outro dia ó, um aluno me perguntou né quantos meses para frente eu posso ver numa previsão astrológica eu falei, você pode ver quantos milênios você quiser porque um mapa ele não tem ele não tem um fim não é, não é exatamente assim, tá? Mas eu, eu, vamos pensar que o um mapa natal, quando você nasce, você dá início a um mapa, dá vida a um mapa. E o um mapa, você pode ficar calculando o movimento dos planetas ali pro tempo que você quiser, porque uhum. a, gente sabe, a gente sabe que Saturno anda nessa velocidade há um zilhão de anos. Então, se não vier nenhum cometa e der um tranco nele, ele vai continuar andando nessa velocidade... Por mais um milhão de anos. Então a gente sabe onde ele vai estar tá em 3170. A gente sabe. E a gente sabe o que isso pode fazer dentro do seu mapa. Mas o percurso que vai sendo, vai sendo feito ali depende totalmente das suas atitudes. Então você pode casar numa situação astrologicamente super favorável para aquele momento. Mas quanto tempo aquilo vai durar depende muito da sua atitude com isso. Uhum. Por isso que eu falo, né? A astrologia ela tem que ser usada para se conhecer e não para determinar futuro. Uhum. É, isso é a coisa que é mais importante que a gente, eu e muitos astrólogos que eu conheço, estamos trabalhando para tirar essa coisa, né, de ah, o astrólogo fala que eu vou ser feliz para sempre não vai, uhum. não vai, não porque ninguém é feliz para sempre o tempo todo senão é ser chato para burro também, uhum. né então, a gente sempre oscila, a gente tem momentos de alta e de baixa, e num momento de baixa, a gente pode perder um casamento, mesmo tendo casado numa data boa, né, então,
0: isso é tudo muito relativo, mas a gente consegue fazer esse tipo de coisa, assim. Bom, é você tocou nesse ponto aí, é assim, qualquer pessoa pode ser astrólogo, ter uma faculdade, como é que eu, eu como é que qualquer eu faço eu quero pode... ser astrólogo? Tá, qualquer pessoa pode
1: pode estudar astrologia. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque astrologia é uma coisa que você não aprende no um final de semana, não adianta. Mas tem um é, nível tem um é uma coisa, superior, sim.
0: tem um curso superior para isso? Ou não?
1: Superior, reconhecido pelo MEC? Não, ah. né? Porque astrologia não é aceita como sendo alguma coisa séria, infelizmente. A gente está mudando isso, né? Então, eu e muitos astrólogos temos um cursos formatados que não são cursos de semestre. Por exemplo, o meu curso de formação, a parte básica, a formação básica, tem três anos. Caramba! Né? Então, é, são, é, é extremamente complexo sim, isso, sim. né, Daniel? São, são, porque você imagina, né? Olha só, você tem 12 signos, você tem oito planetas, você tem o Sol e a Lua, você tem 12 casas, e você ainda tem um outro lance no meio que chama... Aspectos, que são ligações que os, que os planetas fazem entre si, que podem ser positivas ou negativas. Uhum. Isso sem falar em todas as outras estrelas fixas, em todos os outros pontos matemáticos. É, é, é um negócio sim, que eu não consigo nem é falar, porque eu duro. fico confuso. É muita coisa. É. E cada interação entre si, cada interação, tem uma, um, um reflexo psicológico e comportamental que você precisa estudar bastante a fundo aquilo para poder entender como que aquela pessoa funciona né? então, uhum. se eu, cara se a, pessoa, se a pessoa entende de signo você não é astrólogo, sabe é, você pode ter, um, conhecer signos é uma coisa, e é uma coisa que todo mundo pode fazer fácil, e no final de semana você consegue entender como, como funciona cada um deles, mas você entender a dinâmica do mapa, você entender como que funciona cada planeta, como eles interferem entre si é uma coisa que é muito complexa, né então, todo mundo pode estudar todo mundo pode ser astrólogo, porém, você tem que ter uh, uma base sólida, feita por um astrólogo coerente, competente, com experiência, e que sabe que, para você conseguir usar essa ferramenta, você tem que ter um tempo de estudo. Não adianta fazer curso de seis meses que, que seja. Você não vai conseguir uhum. explorar tudo que a gente consegue explorar, né? Então, quando os alunos entram para conversar comigo, eles falam assim, ah, quanto tempo tem? Eu falo, ó, o ideal básico são três anos. mas A gente não tem aula todo dia, né? mas a gente tem aulas constantes, encontros constantes, muita discussão e tal. Mas aí eu falo, olha, para você conseguir começar a trabalhar com o mapa natal, trabalhar de maneira segura, confiante, analisando o mapa, o mapa natal de uma pessoa para poder ajudar ela a se encontrar, a se aceitar, a começar a tomar atitudes mais coerentes com a essência dela, no mínimo, no mínimo, um ano e meio. Uhum. No mínimo. Menos que isso você pode fazer, mas você tem que ter apoio de um outro profissional. Uhum. Então, os meus alunos, por exemplo, eu incentivo eles constantemente a fazer mapa de namorado, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, vai fazer. Chama, faz, fez o mapa, calculou o mapa, viu como são as coisas, me chama, a gente conversa junto, eu te explico umas coisas e você faz uma análise básica. E à medida que a pessoa vai avançando, uhum.
0: a gente vai incorporando coisas ali. É. Bom, é. esse negócio de inferno astral, isso existe mesmo não?
1: Não, não,
0: tec tecnicamente não existe. Uhum. Não, não existe. Mas o que...
1: O que bom, o meu ponto de vista sobre isso, né? Inclusive, eu até fiz um vídeo no Instagram, acho que faz um mês e pouco que eu coloquei esse vídeo lá no meu ah. perfil, falando sobre isso, né? Porque, tecnicamente... Não tem um inferno astral, né? Não tem uma, uma queda de energia Não tem, não tem uma explicação de as, Porque as coisas começam a dar errado, né? Mas o meu ponto de vista é assim A gente tem que pensar num ano da nossa vida Como se fosse um dia Então, quando a gente acorda A gente está todo disposto, né? Cheio de energia, esperando o que o dia vai trazer Porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo Porque eu vou na academia, porque eu vou trabalhar Porque eu vou namorar Então eu estou, nossa, bombando de energia ali e à medida que o dia vai andando, eu vou consumindo a minha energia e vou realizando os meus planos ou eu vou me frustrando, né? Gente, Depende sim. muito do que está acontecendo ali. E à medida que vai terminando o dia, eu vou descobrindo que eu estou ficando cansado, né, cara? Uhum. Eu, tô, eu, eu tô precisando voltar para casa, né? E quando você chega em casa, 11 horas da noite, tudo que você quer fazer é tomar um banho e dormir, cara. Você não quer sair de novo. Obviamente, né? Se você for adolescente, você não precisa dormir. Mas quando você já tem seus 40 anos, né? porque que é o meu caso, uhum. eu chego em casa e quero ir pra cama. Então, é uma, a gente, e aí a gente tem que pensar num ano nosso como se fosse mais ou menos isso. A gente cria uma expectativa para o nosso ano e a gente vai construindo isso. E quando vai terminando esse ciclo, a gente precisa dar uma uma acalmada, uma né? A gente precisa dar uma... uma uma, uma, uma cansada na verdade. É. É, a gente tem que dar uma uma, uma centrada. Então, a, a minha experiência com os meus, meus anos de vida, né? Eu já tive fase que nada deu certo, eu já tive fase que eu tava super cansado, eu já tive fase que eu tava desanimado, eu já tive fase que eu tava bem também.
0: Uhum.
1: Né? mesmo por, Então, é, isso é muito relativo. Então, tecnicamente você não vai encontrar um livro escrevendo que olha, isso aqui é... A gente pode ter sensações, pode, mas isso não é uma obrigatoriedade, sabe? Uhum. Então, Inferno Astral é mais um mito do que uma realidade.
0: Uhum. Bom, já estamos chegando aqui quase, a, quase ao final aqui. É, o que, que a gente pode esperar astrologicamente para 2022? O que, que os astros nos reservam aí? Como é que está com essa bagunça? Olha, cara, que a, está gente,
1: a gente ainda tem bastante coisa intensa para viver, viu? e não só em 2022, até bem para frente. Cara. A gente está passando, como eu falei para você ali, a gente está passando por um momento muito intenso de transformação. A gente tem pontos de, de mudanças intensas ali, ano que vem, 2024, 2028, 2032, a gente tem bastante movimentos que são, a, a, que movimentam bastante energia, principalmente no campo político e econômico, tem bastante coisa que vai acontecer pela frente ainda, inclusive coisas com as nossas eleições do ano que vem, a gente... Tem que prestar atenção em como que a gente vai lidar com essas dificuldades. Ah, o setor financeiro é uma coisa que a gente também precisa prestar atenção. Começar a pensar em, em alternativas... Né, de não viver somente em base do dinheiro. Eu não estou sugerindo que a gente volte à, à era do escambo, né? Mas a gente tem que pensar em outras alternativas. Por exemplo, o Bitcoin é uma coisa que pode ser bacana, está super relacionado com a era de aquário, mas se isso vai se tornar uma realidade ou não, cara, vai depender de muita coisa que vai acontecer ainda, né? Uhum. Então, na questão pandemia, a gente ainda pode ter algumas surpresas, mas eu acredito que a gente está caminhando para um final disso. Graças Deus. Tá? até ano que vem, acho que a gente está chegando no, no final disso, mas ainda pode ter algumas turbulências no meio do caminho, uhum. mas uh, o que mais me preocupa mesmo é a questão das eleições do ano que vem é, a gente tem, nós, nós estamos extremamente popularizados né? uhum. e acredito que a gente está muito, muito, muito parecido com o que se tem nos Estados Unidos, talvez um pouquinho menos agressivo que a gente, eles têm lá, né? mas a gente está tá num movimento bastante agressivo aqui e essa intolerância é uma coisa que realmente me preocupa uhum. Como que vai ser as coisas no que vem.
0: Com certeza.
1: Olha, é, determinar o resultado disso, acho difícil. Né? Não, não tem como a gente fazer isso. Pelo menos não agora, né? porque eu estou sem meu computador aqui. Mas é, a gente não, não pode achar que nós estamos na beira de sair da tempestade, manja? Uhum. A, chuva, a chuva diminuiu, tá frio, tá vento, nós estamos molhado, mas a, a, talvez a, a parte mais intensa já tenha passado, mas a gente ainda tá enfrentando dificuldades, então a gente precisa ficar muito atento. Uma das coisas que eu falei o ano passado, intensamente, durante muito, muito tempo, é que a pandemia era um baita de um momento para você se desenvolver internamente como pessoa. Uhum. Porque tem muita coisa significativa para acontecer para frente que depende muito de como você se conhece, de como você vai começar a agir. E se conhecer não é só falar assim, ah, não, não, mas eu sei muito bem quem que eu sou não, não, não sabe não, a gente tem muita coisa, muita coisa muitas dores, muitos traumas muitas crenças escondidas em lugares escuros da nossa mente que a gente não sabe que tá lá, então é o que eu falo né, o ano passado, você vai ter que ficar sozinho aprende a viver consigo mesmo, Aham. aprende a, a se respeitar, a se conhecer vai fazer uma terapia,
0: isso, vai aprender a meditar isso não é bom pra, pra Libra, hein já aprendi aqui <risos> mas então mas você pode fazer isso com você pode fazer isso com a parceira né?
1: mas, mas 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 você tem razão você tem razão porque esse esse era um grande problema eu tive muitos problemas ano passado com pessoas de libra e com gêmeos porque são signos que precisam intrinsecamente da outra pessoa junto uhum. então eles ficaram absolutamente angustiados inquietos inclusive teve gente que teve um cliente meu que entrou em depressão teve síndrome de pânico é, mergulhou no whisky com calmante... porque estava desesperado... que não tinha o que fazer... que não conseguia... então isso aqui é só um símbolo... de como existem ansiedades e inseguranças dentro de nós... que nós mascaramos com excesso de trabalho... Excesso de compras, excesso de vida social, excesso de um monte de coisa. A gente se, a gente, você pode ter certeza, a, a gente mergulha muito no que é mais fácil para a gente para evitar o que a gente não consegue lidar. Uhum. E é exatamente isso que a gente não consegue lidar,
0: que a gente precisa explorar. Ok. Bom, Hanna, se você quiser agora divulgar seu site, canal, contato, trabalho, rede social, o que você quiser, o microfone é teu agora.
1: Obrigado, Daniel. Olha só, é, o, eu, tenho, eu tenho dois veículos que eu, principais, né? O principal é o Instagram é o que é mais movimentado, onde eu publico mais coisas e é onde os clientes chegam através de mim. E o segundo canal, canal é o YouTube, que eu estou começando a, a, a investir mais tempo nele agora, ele está crescendo devagarzinho, de forma orgânica, ele está crescendo ali, é, e tem, tem,
0: muito, tem um conteúdo bastante legal ali. Tá, qual, coisas qual recentes. É o, qual é o, o, o perfil lá do o, o Instagram? O Instagram é... é, <risos>
1: é nandohanner__astrólogo, Nando Hanner André, astrólogo, astrólogo. E no YouTube é Nando Hanner Astrólogo. Ok. Tá, tá os dois ali. É fácil de achar também. Uhum. O, o do, do Instagram é bem fácil. botar E Google, ali é. através. É, sim, é bem, bem tranquilo, bem facinho. E o, o para fazer trabalhos, né? É, o, é só entrar em contato comigo, pode uh, me procurar pelo, pelo Instagram. No Instagram tem o. Tem, tem formas de contar, tem meu WhatsApp, tem e-mail, tem tudo lá. É só achar o Instagram da é maneira mais fácil. Uhum. E ali a gente pode fazer uh, trabalhos de mapa natal, de desenvolvimento pessoal, que eu uso a astrologia para ajudar as pessoas a encontrarem caminhos mais saudáveis dentro delas. A gente pode fazer trabalhos de previsão... Tem os cursos que estão rolando também. Em janeiro, eu estou lançando uma série de cursos online com videoaulas, né? Que Vai show. sair lá em janeiro. Tem, um, tem o meu curso presencial também, que hoje não é presencial, né? Obviamente, mas é, quando a gente sair dessa confusão aqui, é bem possível que eu volte a dar aula presencial. Uhum. Enfim, tem um monte de coisa ali que está rolando naquelas mídias. Quem quiser saber mais sobre astrologia, quem quiser é, tirar suas dúvidas, fazer mapa, é só entrar em contato comigo por ali que está tudo certo. Eu sempre
0: respondo. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Ando Hanner, por aceitar aqui esse nosso convite, em participar com a gente nesse bate-papo que foi sensacional. Adorei, aprendi muito. Sucesso, muita saúde. Volte sempre.
1: Maravilha, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Cara, adorei também falar sobre astrologia é um negócio que se eu começo a falar não paro mais. É. Então ainda bem que a gente tem tempo. Mas obrigado pela oportunidade é que, que tudo dê
0: certo pra vocês aí. Muito sucesso. Nós é que agradecemos. Um abraço, Muito velho. obrigado. Falou outro para você aí. Tchau, Valeu. tchau, tchau. Hoje, neste esplêndo entrevista, conversamos aqui com Nando Hanner, astrólogo e professor de astrologia sobre a astrologia, o que os astros reservam para você. A você, ouvinte, obrigado pela companhia. E se você quiser ouvir este episódio de novo ou outros episódios e programas da Rádio Web Splendor, acesse splendorplay.com.br. Ainda dá para ouvir o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Deezer, por exemplo. E também no canal da rádio no YouTube. É só procurar por Rádio Web Splendor. E se você também quiser participar ou enviar alguma mensagem para a gente, o nosso e-mail é faleconosco.esplendor.radio.br. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima. Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor.
1: liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você, Rádio Esplendor.